0: heute im Weltspiegel. USA, wie Superhelden zu Wohltätern werden. Syrien, wie ein Land im Bürgerkrieg zerfällt. Und Indonesien, wie Zinnabbau Mensch und Natur zerstört. Musik Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Weltspiegel. Ich habe eins, Sie haben vermutlich auch eins und etwa eine Milliarde andere Menschen ebenfalls. Ein Smartphone oder einen Tablet-Computer, völlig egal welchen Herstellers. Was in den Dingern drin steckt, außer unseren Daten, interessiert kaum einen von uns. Es sind bis zu 30 verschiedene Edelmetalle und wie die zum Teil gewonnen werden, das möchten Sie vielleicht lieber gar nicht wissen. Unser Korrespondent Philipp Abrecht zeigt es Ihnen trotzdem, am Beispiel der indonesischen Insel Banka, unter deren Boden große Zinnvorkommen stecken.
1: Die Erde, der Pullover, die Spritzer im Gesicht, alles Ton in Ton, silbrig-grau. Robi Waden gräbt sich jeden Tag aufs Neue tiefer in die Erde, auf der Suche nach Zinn. Eines der begehrtesten Edelmetalle der Welt, seit es wohl jeder irgendwie in der Hosentasche stecken hat, in seinem Mobiltelefon. Kann man schon so sagen, wir riskieren unser Leben, damit andere telefonieren können. Es passiert ja immer wieder, der Berg über dir stürzt ein, du wirst verschüttet. Die Suche nach Zinn ist ziemlich gefährlich. Banka vor der Küste von Sumatra, eine Schatzinsel. Hier schlummert so viel Zinn in der Erde wie nirgendwo sonst auf der Welt. Der Schatz hat die Insel reich gemacht und zugleich brutal zerstört. Unwirkliche Kraterlandschaften, wie auf dem Mond, ein gigantisches Niemandsland. Das meiste Zinn wird illegal abgebaut, in tausenden kleinen Minen überall auf der Insel. Aus den tiefen Gruben wird die zinnhaltige Erde mit Wasserschläuchen abgepumpt und so lange gewaschen, bis nur noch das edle schwarze Metall übrig bleibt. Ganze Familien leben davon, Hausmütterchen und junge Männer, Rentner, Teenager und sogar Kinder. Die zwölfjährige Cynthia sagt, ich bin häufig hier, gleich nach der Schule. Auf der Mühne zu arbeiten macht auch Spaß. Dass sie Zinn aus Banka beziehen, die großen Hersteller von Telefonen, Tablets und anderer Gadgets, haben es längst zugegeben. Zinn aus Kinderhemden. Die Konzerne haben versprochen, dass sich das ändern wird. Doch tut es das wirklich? Ein Besuch bei Friends of the Earth. Die Organisation kämpft seit Jahren dafür, dass die Konzerne mehr Verantwortung übernehmen. Wir haben die großen Elektronikfirmen immer wieder angesprochen. Sie sollen vor allem gegen die Umweltzerstörung vorgehen. Aber wir sehen keine Fortschritte.
2: Die Firmen werden ihrer Verantwortung
1: nicht gerecht. Umweltzerstörung, Kinderarbeit, es kommt noch schlimmer. Der Zinnabbau macht die Gesundheit kaputt. Seit drei Wochen liegt der Minenarbeiter Basri auf seiner Matratze, beinahe unbeweglich vor Schmerz. Zwei Rippen sind gebrochen und das Schambein, vielleicht sogar die Hüfte. Ich kann mich an den Unfall kaum erinnern, erzählt Basri. Ich habe unten in der Mine gearbeitet und dann ist der Berg über mir zusammengestürzt. Der Staat würde Basris OP sogar bezahlen, aber der Mann hat Angst vor den Ärzten und dem Krankenhaus. Er vertraut lieber dem Wunderheiler aus dem Dorf. Eine Kräutertinktur soll die Knochenbrüche heilen. W would you say the wäre das Unglück vermeidbar gewesen? Vermutlich schon. Wir hätten Stufen in die Erde schlagen können. Dann wäre der ganze Hang stabiler gewesen. Aber das hätte gedauert. Und Zeit ist Geld. Immer wieder werden die Arbeiter lebendig begraben. Jährlich sterben mehr als 100 Menschen in den Minen von Banka. Jede Woche gibt es Tote, auch während unserer Dreharbeiten. Das Gewicht der Erde bricht den Verschütteten alle Knochen. Wer dann noch lebt, bekommt keine Luft mehr und erstickt. Frische Gräber auf dem Dorffriedhof. Allein hier liegen fünf Männer begraben. Viele andere sterben durch Blitzschlag. In der Regenzeit erzählt der Totengräber. Das Zinn zieht den Blitz wie magisch an. Wenn die Männer dann im Wasser stehen und arbeiten, das ist fast immer tödlich. Immer neue Abbaugebiete erschließen sich die Schatzräuber. Auch vor der Küste von Banka sind die Arbeiter im Einsatz. Zwei Kilometer vom Strand ein schwimmendes Dorf. Alles auf diesen wackeligen Flößen ist selbst gemacht, improvisiert, halb kaputt und wieder zusammengeflickt. Die Generatoren scheppern Ohrenbetäubend über den Ozean, die Luft voller Diesel. Ein Arbeitsplatz wie ein Albtraum. Der Mann im zerrissenen Neoprenanzug wird gleich in die Tiefe gleiten. Hariono war früher einmal Fischer, wie alle hier. Aber der Zinnboom hat die traditionellen Metiers komplett zerstört. Meine Familie hat Angst um mich. Aber was bleibt uns anderes übrig? Ich muss den Job machen. Wir können sonst nicht überleben. Ein Blick sagt mehr als tausend Worte. Ein Opfer gibt es dabei schon jetzt, und zwar jeden Tag aufs Neue, das Meer. Das Wasser wird fast schwarz wie die Nacht vom aufgewirbelten Sand. Wie mit einem Strohhalm saugen die Taucher den Meeresboden ab, auch Fische, Krebse, Korallen. Das Meer stirbt an einen langsamen Tod. Oben auf dem Floß kommt an, was von der einzigartigen Unterwasserwelt übrig ist, eine braune Brühe, in der sich nur noch eins versteckt, das kostbare Zinn. Wenn wir es nicht sofort finden, gehen wir ein Stück weiter. Oder wir graben einfach tiefer. Zinn wird es immer für uns geben. Wie lange wird der ungezügelte Rausch nach Zinn noch wehren? Die Vorräte sind irgendwann aufgebraucht, warnen selbst die Behörden. Und was dann? Touristen werden sich nach Banka so schnell nicht verirren, in diese Wüste aus Stein und Kratern. Das Wiederaufforsten ist fast überall gescheitert, der Boden ausgelaugt, die Flüsse mit Chemikalien vergiftet. Selbst die wenigen Naturschutzgebiete auf Banka werden hemmungslos ausgeräubert, auf der Suche nach Zinn und ein paar Rupia. Am Abend werden die Säcke mit dem Schwermetall an die Zwischenhändler verkauft.
3: Ich bin zufrieden mit der
1: Ausbeute, sagt die Eigentümerin der Mine. Wir haben in den letzten Tagen fast 200 Kilo rausgeholt. Eine ganze Insel wie zerknüllt und weggeworfen. In der Dämmerung verlässt das Zinn den Hafen von Banka. Für die kostbare Fracht riskieren hier Menschen ihr Leben. Sterben grüne Wälder und Korallen. Und noch etwas stirbt für jeden, der einmal auf Banka war. Die unbeschwerte Euphorie. Die Vorfreude auf ein neues Telefon.
0: Wenn Sie heute Morgen das mit der Zeitumstellung mal wieder nicht so richtig gepeilt haben, kein Problem, geht vielen so. Noch komplizierter wird es aber in der Ukraine, wo heute auch auf Winterzeit umgestellt wurde, aber die Separatisten im Osten das Verweigern und ihre Uhren nach Russland ausrichten. Nur eine von vielen absurden Geschichten heute am Wahltag für das ukrainische Parlament. Nach ersten Prognosen haben die pro-westlichen Parteien gewonnen. Aber wohin es wirklich geht mit der Ukraine ist mehr als unklar. Zu verworren die Situation, zu zerrissen die Bevölkerung. Golini Atay zeigt uns das am Beispiel einer beeindruckenden Frau, die auch fürs Parlament kandidiert hat. Donetsk am 24. August.
4: Ukrainische Kriegsgefangene werden von Separatisten vorgeführt. Genugtuung bei den Zuschauern. Ihr Verbrecher, berufen sie. Eine Frau wird bespuckt und getreten. Um ihren Hals ein Schild. Darauf steht, sie hat unsere Kinder umgebracht. Eine Spionin unserer Unterdrücker. Ich schrie, bitte schlagt mich nicht. Ich habe keine Kinder umgebracht. Ich habe nie jemanden umgebracht. Ich flehte sie an, aber sie hörten mich nicht. Sie hatten so eine Wut in sich, so eine schwarze Wut. Irina Dovgan, Unternehmerin und Mutter aus Donetsk. Gefangen und geschlagen, weil sie ukrainischen Soldaten etwas zu essen gebracht hatte. Ich war nur ein Sündenbock für einen unerfüllten Traum, erzählt sie. Der Traum jener, die glaubten, Mutter Russland würde sie erretten dass der rechtschaffene Putin käme und über alle Korrupten in der Ukraine richten würde. Sie hatte Fotos gepostet, wollte beweisen, dass Milizen aus dem Kaukasus in Donetsk sind. Nichts ahnend, dass einer von ihnen bald ihr Peiniger sein würde, sie vergewaltigen wollte. Er sagte mir, steh auf du Schlampe, du bist doch eine ukrainische Faschistin, steh auf und ruf Sieg Heil.
0: Sieg? Er wollte mir
4: zeigen, wie man das macht, und das bereitete ihm sichtlich Vergnügen. Der Kaukasier quälte sie und feuerte Schüsse ab dicht an ihrem Ohr. Ein Separatistenkommandeur ließ Irina schließlich frei, als ein Foto von der Gefangenen überall kursierte. Sie weint nicht, aber ihre Stimme verschwindet, wenn sie über ihr altes Leben spricht. Unser Haus also, das Haus, das ist wirklich eine Tragödie in meinem Leben. Dort sind meine Blumen und die Katze, der Hund, der lebt jetzt bei fremden Leuten. Der Garten und der Teich, die Seerosen. Mein Mann, der hatte 17 Jahre an diesem Haus gebaut. Irina Dovgan, bereit für die Ukraine zu sterben. Ausgerechnet in der ehemaligen Hauptstadt der Separatisten will Irina in die Politik. Im wieder ukrainischen Slavyansk, nur wenige Kilometer von ihrem verlorenen Zuhause entfernt. Ihr Mann hilft ihr beim Wahlkampf. Sie kandidiert als Unabhängige für das neue Parlament. Ich habe mich nicht brechen lassen, sagt sie. Ich kämpfe. Ihre Chancen gehen gegen Null. Er hat die meisten Plakate und die besten Chancen. Yuri Solat, einer von der alten Janukowitsch-Partei, die Ehefrau, Ministerin im alten Regime. Ja, früher war der Bauarbeiter und jetzt kandidiert er. Wählen Sie ihn? Ja, klar, jeder wählt ihn. Er hilft uns. Vor kurzem hat der Favorit ein Geschäft eröffnet. Draußen hängen seine Wahlkampfparolen. Drinnen gibt es verbilligte Lebensmittel. Wahlgeschenke, sagt eine Rentnerin leise zu uns. Zum Ködern. Genau wie unter Janukowitsch. Ja, das ist ein sehr gutes Geschäft jetzt. Provozieren Sie die Leute nicht, fragen Sie nicht, wer es aufgemacht hat. Wenn Sie umgerechnet 80 Euro Rente bekommen, wie wollen Sie damit leben? Zum Fressen reicht das nicht. Kriegsnarben. Immer noch warten viele darauf, dass ihre Wohnungen in Stand gesetzt werden. Von den Hügeln schoss die ukrainische Armee in die Stadt. Die Separatisten versteckten sich auch hier, mitten im Viertel, erzählen sie uns hinter der Kamera. In Viktors Wohnung setzt die Stadtverwaltung neue Fenster ein. Warum traf die Bombe ausgerechnet meine Bleibe, fragt sich der Rentner. Dass seine Rente immer magerer wurde, sei die Schuld der EU, ist Viktor überzeugt. Überhaupt, alles Schlechte habe in Kiew begonnen, mit dem Maidan. Man darf doch nicht mit Gewalt also einen Präsidenten beseitigen. Das verstehe ich nicht. Im Sommer filmte ein russisches Fernsehteam Viktors zerbombte Wohnung. Jetzt beschwert er sich, die russischen Kanäle seien alle abgeschaltet. Nur noch ukrainisches Fernsehen. Nur noch eine Sicht der Dinge. Jeden Sonntag in Slawiansk ein Hubkonzert für die Ukraine. Bürger führen ihre Flaggen spazieren. Vor dem Rathaus tanzt und singt der Chor der Nationalgarde zu fröhlich patriotischen Klängen. Bataillonskämpfer haben die Stadt im Blick. Irina Dovgan fühlt sich wohl in der Menge. Von einigen wird sie begeistert begrüßt. Ja! Ehrlich gesagt gibt es auch andere Momente. Unfreundliche, wütende Blicke. Dann fällt mir ein, dass die Verwandten dieser Menschen wenige Kilometer entfernt für die Donetsker Volksrepublik kämpfen. Hier bin ich außerhalb ihres Zugriffs, aber in ihren Augen, da sehe ich oft den Hass auf mich. Auch für die, die sie hassen, will sie kämpfen. Wir alle, sagt Irina, wollen doch das Gleiche. Aufrechte Menschen im neuen Parlament.
0: Klasse, Frau. Er ist schneller als eine Gewehrkugel, stärker als eine Lokomotive, unverwundbar und mit seinem Röntgenblick kann er durch alles durchgucken. Superman. Manchmal sammelt er aber auch Müll von der Straße auf, bringt Obdachlosen etwas zu essen und ähnelt eher einem Streetworker. Das jedenfalls ist die Superman-Variante, die in mehr und mehr amerikanischen Städten anzutreffen ist. Warum volljährige US-Bürger allen Ernstes in Superman-Kostümen durch die Straßen segeln, das wollte unser Korrespondent Stefan Niemann jetzt doch mal genauer wissen.
3: Merkwürdiges tut sich in Milwaukee. Geheimnisvolle Gestalten verbreiten Furcht und Schreck. Mitten am Tage ziehen Maskierte durch die Straßen, sie sehen aus wie eine Schurkenbande. Der Anführer posiert stolz und selbstbewusst wie ein Held aus der Comicwelt, ein kraftstrotzender Superman. Er nennt sich Watchman, will weder seinen echten Namen noch seinen wirklichen Beruf offenbaren.
2: In ihren Fantasiekostümen
3: trifft sich seine Gruppe meist am Wochenende. Lauter Gleichgesinnte, die nur Gutes im Schilde führen. Ihre heutige Mission, Müll sammeln.
2: Ob so etwas
3: hier oder Mitbürger beschützen, ich tue, was ich kann, habe das Gefühl, dass zu wenig Leute da draußen aufeinander Acht geben. Natürlich ist es schön, dass viele Menschen für einen guten Zweck spenden, die sagen, warum soll ich mich dafür verkleiden. Aber durch stilles Spenden allein motivieren sie, niemanden mitzumachen und selbst Gutes zu tun. Superhelden gehören inzwischen zum Straßenbild in vielen Städten Amerikas. Die meisten Mitbürger begegnen den eigenwillig verkleideten Wohlwollend.
4: I it was just something for
3: Erst dachte ich, die hätten sich für Halloween verkleidet. Dann habe ich gesehen, was die da machen. Ohne Zweifel eine gute Sache, gerade in dieser Gegend. Hier versuchen sie es besonders sauber ja, zu halten. Sie sind dauernd im Fokus, Milwaukees Superhelden. Vor allem Jugendliche bewundern den Mut zum schrillen Auftritt, sehen die maskierten Freiwilligen als Trendsetter und stehen Schlange für Selfies mit Watchmen und Co. Das ist doch super, ein cooler Typ. Es sollte viel mehr solcher Leute geben. Doch in manchen Superheld-Kostümen stecken zarte Seelen, Sie tragen Stachelbänder und Gasmaske, wie eine Rüstung. Ich war immer ein wenig schüchtern, aber in diesem Outfit kann ja keiner sehen, wer ich wirklich bin.
5: So fällt es mir etwas
3: leichter, mit Leuten zu reden und ich habe weniger Angst, auf der Straße angepöbelt zu werden im Internet verschmelzen Fiktion und Wirklichkeit dutzende Superhelden präsentieren sich hier mit Hochglanzfotos eine weltweit vernetzte Gemeinde nicht nur selbstloser Helfer Gutmenschen mit Geltungsdrang auch Jack ist dabei der dreifache Familienvater aus Minneapolis verwandelt sich nachts in Razorhawk ohne Kostüm sieht der bullige Jack nicht gerade wie ein Superheld aus im richtigen Leben fühlt er sich eher klein und unbedeutend. Für 8 Dollar die Stunde im Schichtdienst ist er Kurierfahrer. Doch Jack träumt davon, viel mehr zu bewegen. Ich habe mit einem Batman-Comic lesen gelernt, als ich noch ganz klein war. Bis heute gefällt mir die nächtliche Welt der
2: Fledermäuse. Das ist eben
3: nicht der bunte Superman, obwohl ich den auch mag. Ein echter Held ist für mich jemand, der einfach Gutes tut, ob bezahlt oder
2: nicht. In der
3: Dämmerung schlägt seine Stunde. Allein und zu Fuß macht sich Razorhawk auf in die City. In den Hochhausschluchten von Minneapolis muss der Superheld das Elend nicht lange suchen. Ein obdachloser mit seinen Hunden kann Hilfe gut gebrauchen. Ein paar Müsli-Riegel, ein wenig Wasser. Jack, alias Razorhawk, hat all dies von seinem kargen Lohn abgeknapst. Er teilt gern. Wenn du mit Obdachlosen redest, müssen sie dir in die Augen schauen können. Da geht es um Vertrauen. Wenn ich da so hinginge, würden die schnell nervös werden. Ich wirke ja selbst unmaskiert recht
2: einschüchternd. Hi, ich bin
3: Razorhawk. Bist du hungrig? Ich hoffe, du magst Müsli-Riegel.
0: Ich hielt ihn für einen Fallschirmspringer, der irgendwo vom Hochhaus hüpft. Er hat sich ja als Superheld vorgestellt.
3: Razor Hawk weiß, dass ihn manche belächeln. Ein echter Superheld muss eben auch Spott ertragen. Unbeirrt zieht er weiter durch die City. Zwei bis drei Nächte pro Monat schlägt sich der selbsternannte Schutzengel um die Ohren. Denn die Polizei kann nicht überall sein, nicht in Minneapolis und nicht in Milwaukee. Auch hier sind noch Superhelden auf Patrouille. Watchmen und seine Freunde durchstreifen das Kneipenviertel, natürlich unbewaffnet und ohne offiziellen Auftrag.
2: Wir sind einfach zusätzliche
3: Augen und Ohren und passen auf unsere Mitbürger auf. Klar kann das auch mal gefährlich werden, aber bis jetzt ist nichts Schlimmes passiert. Amerikas echte Superhelden sehen sich nicht als Weltenretter, sondern als Nachbarschaftshelfer, sind bescheidener als ihre Comicbrüder.
0: dürfen im Weltspiegel alle, aber auch wirklich alle, Fragen gestellt werden, auch wenn sie noch so banal klingen. Heute zum Beispiel die von Gabor Hallas. Warum wackeln die Inder eigentlich so viel mit dem Kopf?
6: Kopflos kommunizieren, das geht in Indien nicht. Es wird gewackelt, geschüttelt und ohne ein Wort ist fast alles gesagt. aber eben nur fast. So viel vorneweg, es ist kompliziert. Was er uns wohl sagen will, irgendwie gar nicht so einfach rauszufinden. Die Inder wackeln sehr gerne, die wackeln ständig mit dem Kopf und wir wollen heute wissen, was sie damit meinen. Ist es ein ja ein Nein, ein Vielleicht, die erste Lektion ist noch einfach. Ein Ja, auch in Indien, ist es ein Kopfnicken. Und Kopfschütteln heißt Nein, das ist noch eindeutig. Aber was soll das uns sagen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Merkwürdig. Es ist die Kunst, nicht eindeutig zu sein, sich alles offen zu lassen. Schuld an dem Gewackel sind wohl die Briten. Die Inder fürchteten ihre Kolonialherren so sehr, ein striktes Nein wäre viel zu unhöflich gewesen. In Indien werden Preise verhandelt und auch dazu braucht es den Kopf. Doch am Ende ist trotzdem noch alles offen. Nun wird es komplizierter, denn der Kopf kann noch mehr. Das bedeutet, komm her. In die andere Richtung wird daraus eine Frage. Was ist los? Und den Kopf zur Seite mit Zwinkern heißt, los, mach weiter. Und, hat dir unser Beitrag gefallen? Noch? Nickte, aber am Ende, so ist es immer in Linien, ist es dann hören vielleicht. Also so ganz sicher ist er sich doch nicht.
0: Zurück zu einem weltpolitischen Thema, bei dem wir seit mehr als drei Jahren permanent den Kopf schütteln und dessen Dimensionen immer unfassbarer werden. Die Terroristen des sogenannten Islamischen Staats halten uns seit Monaten so in Atem, dass wir die Menschen in Syrien darüber manchmal fast vergessen. Dabei ist gerade dort diese Bewegung so stark geworden durch einen Bürgerkrieg, der in unverminderter Härte weitergeht. Unser Korrespondent Thomas Aders hat jetzt wieder einmal die Hauptstadt Damaskus und ihre Umgebung besucht. Er braucht für solche Reisen immer die Erlaubnis des Regimes. Ein Regime, das uneinsichtiger ist denn je.
7: Jaramana, vor Ort von Damaskus. Nur 300 Meter von hier verläuft die Front, zerbombte Häuser Zeugen von brutalen Kämpfen. Wo wir stehen, ist die syrische Armee. Bei den Häusern haben sich die Dschihadisten und die Rebellen verschanzt. Das Militär zu filmen ist verboten. Nichts soll den Eindruck verwässern, dass die anderen die Bösen sind, auch wenn es sich nicht um den islamischen Staat handelt. Diese Granate steckt im Boden und ist noch scharf. 7.000 der Sprengkörper von Assad-Gegnern mit einfachsten Mitteln zusammengebaut, sind seit Beginn der Kämpfe allein in diesem Viertel detoniert. Täglich kommen im Durchschnitt fünf Attacken hinzu. Der Bürgerkrieg ist Teil des Lebens in der Hauptstadt. Auch die Sayed Mahmoud-Schule wurde mehrfach getroffen. Überleben im Ausnahmezustand. Unser ganzes Leben liegt in Trümmern. Wir müssen wegen des Terrors immer Angst um unsere Kinder haben.
2: Es ist ein Horror.
7: Ich habe jegliches Gefühl von Sicherheit und Glück verloren. Wann immer wir das Haus verlassen, verabschieden wir uns von unseren Lieben.
5: Vielleicht kommst du zurück, vielleicht aber auch
7: nicht. Viele Menschen gehen trotz allem ihren Geschäften nach. Die Läden sind geöffnet, die Straßen voller Pkw. Nach dreieinhalb Jahren Bürgerkrieg sehnen sich die meisten nach Normalität. Doch fast jede Familie hat den Tod eines Verwandten zu beklagen. Dazu ist das Leben unerschwinglich teuer geworden. Die Preise sind um bis zu 1000 Prozent gestiegen. Termin im alten Damaszener Präsidentenpalast. Boutaina Shaban gehörte schon zum engsten Kreis um Vater Hafiz al-Assad. Jetzt ist sie politische und mediale Beraterin des amtierenden Präsidenten. Wir fragen, ob Assad die gemäßigte innersyrische Opposition vielleicht positiver bewerte, als die mehrheitlich ausländischen Gotteskrieger des islamischen Staates. Ihre Antwort, Regierungsstandard, jeder, der das Regime bekämpfe, sei ein Terrorist.
2: In Idlib, in Aleppo, in Wir haben unter Massakern gelitten, in Idlib, in Aleppo, in Homs, vor und nach dem sogenannten Islamischen Staat. Die Oppositionellen und die Dschihadisten haben alle die gleiche
7: Mentalität. Sie denken,
2: dass ein menschliches Leben wertlos ist, dass sie jede Frau und jedes Kind töten können, dass sie grauenhafte Massaker verüben können.
7: In Homs haben sie 50 Kinder getötet, in der Schule.
2: Jeder, der sich in einer Gruppe
7: von Kindern selbst in die Luft sprengt,
2: ist nichts anderes als ein Verbrecher. Egal, was für einen Namen er verwendet.
7: Kriegsverbrechen der syrischen Armee finden für die Regierung offenbar nicht statt. Reise nach Malula an der libanesischen Grenze. Dschihadisten hatten bis vor wenigen Monaten große Teile des Wallfahrtsortes besetzt, bis sie von der Armee vertrieben wurden. Spuren der Verwüstung überall, jedes christliche Symbol, ein Dorn im Auge der Gotteskrieger. Und das wir hier drehen dürfen, liegt im Interesse der Regierung. Die Zerstörung von Malula, ein Symbol für die Zerstörung Syriens durch seine Feinde, egal ob von Al-Nusra, dem IS oder der gemäßigten Opposition. Erstes Opfer der Islamisten von der Al-Qaida-nahen Al-Nusra-Front, das Kloster der heiligen Tekla, jahrhundertelang Ziel christlicher Pilger. Purer extremistischer Hass hat hier gewütet. Fresken mit Messern zerstochen, uralte Bibeln zu Dutzenden verbrannt. Nach der Gewaltorgie ist der größte Teil der bis zu 1800 Jahre alten Kunstschätze für alle Zeit verloren.
1: Als die Kämpfer der Al-Nusra-Front hier
7: eingedrungen sind, haben sie die 14 Nonnen gekidnappt und das ganze Kloster von unten bis oben zerstört. Sie sehen es überall. Sie haben die uralten Ikonen aus frühchristlicher Zeit zerhackt. Das sind unwiederbringliche Unikate. Sie haben die Glocken abgerissen und mitgenommen. Sie haben alle Kreuze auf den Kirchtürmen abgebrochen. Und sie haben die bronzene jesus statue enthauptet. Und dann führt uns der Gemeindemitarbeiter, schleppend, als wehrte sich sein Körper dagegen, den Raum zu betreten, in das Allerheiligste. Die Grabkammer jener Christin, nach der das Kloster benannt ist. Okay. Als wir in die Grabkammer kamen, waren die Ikonen in drei Teile zerbrochen. Das Grab der heiligen Tekla geschändet, der goldene Schmuck geraubt. Wir haben alle geweint. Wir sind bis heute fassungslos. Malula an der syrisch-libanesischen Grenze. Früher ein Schmuckstück, heute ein Ort der Trauer.
0: Ja, so wird ein kleiner Ausblick auf die ARD-Dokumentation "Kalifat des Schreckens", die sich morgen Abend nicht nur mit der Situation in Syrien beschäftigen wird, sondern auch mit der Frage warum sich so viele junge Deutsche der Terrororganisation IS anschließen. Morgen Abend, 22.45 Uhr, hier im Ersten, empfehle ich Ihnen sehr. Und für den folgenden Beitrag ein kleiner Tipp. Nicht wegschauen, weil Sie keine Mäuse mögen, sondern hinhören. Dann verstehen Sie, warum ein paar Jungs aus dem afrikanischen Land Malawi das Ohr eines amerikanischen Musikproduzenten erreicht haben. Und warum die Mouse Boys möglicherweise demnächst ihre dritte CD produzieren.
5: So fing alles an. Die Jungs verkaufen an der meistbefahrenen Straße von Malawi Mäuse zum Knapp. Und weil das Warten auf Kunden ziemlich langweilig ist, fangen die Freunde an, gemeinsam Musik zu machen. Da fuhr dieser Amerikaner von Lilongwe nach Plantai an uns vorbei, stoppte und wendete.
4: Und
5: er wollte uns kennenlernen. Seitdem ist unsere Musik bekannt, erinnert sich
4: Alfred.
5: Seitdem haben sie mit dem Musikproduzenten zwei CDs aufgenommen, Megasar sind sie aber noch keine. Ihr Dorf haben sie nicht verlassen. An ihrem Lebensstil änderte sich noch nichts Wesentliches. Die Mausboys, wie sie sich seit ihrer Entdeckung nennen, heben immer noch Mausbauten aus. Jeder tut das hier in Malawi. Es gehört zu den Aufgaben der jungen Mäuse zu fangen. Mit der bloßen Hand. Und das ist gewöhnungsbedürftig, zumindest für uns ein kurzer Zug an Kopf und Schwanz. Die Maus ist tot. Darüber macht sich hier keiner Gedanken. Manchmal fangen wir 10, 15 Mäuse in einem Nest, manchmal auch 50. Aber jetzt sind wir am Ende der Jagdsaison. In solchen Momenten tritt die Musik in den Hintergrund. Vor der Kunst kommt das Essen, das gilt in einem der ärmsten Länder der Welt erst recht. Also graben die Mausboys weiter. Hier können wir nicht weiter graben. Da ist eine Schlange drin. Die halbgefressene Maus ist kein gutes Zeichen, sagt Alfred. Vom Jagdglück verlassen, geben die Mausboys gegen Mittag auf. Jetzt im malawischen Frühling ist es schwer. Ein Nachbar hatte dagegen mehr Glück. Ihm ging ein Riesennager in die Falle. Der Stolz ist ihm anzusehen, außerdem wird es eine gute Mahlzeit. Das werden wir bis ans Ende unserer Tage machen. Mäuse fangen, das ist Teil unserer Kultur. Unser Überleben, das der Menschen in den Dörfern, hängt von dieser Jagd
1: ab.
5: Europäische Augen und Nasen geraten hier an ihre Grenzen. Der Gestank ist bestialisch, wenn sie die Mäuse ausnehmen. Der Gedanke, dass es manchmal bis zu 50 sind, macht es auch nicht gerade leichter. Die Sanftheit des selbstkomponierten Chorals wirkt da fast wie ein Widerspruch. <lacht> Natürlich sind wir nicht glücklich, vom Mäusefangen zu leben. Wir machen das, weil wir keinen anderen Job haben. Davon zu leben, ist wirklich nicht einfach. Bleiben wir noch einen Moment beim Mäusefangen und Zubereiten. Die Mäuse werden im Ganzen gekocht und dann am Feuer getrocknet, nicht gegrillt. Da würde das Fell verbrennen. Das wird nämlich mitgegessen. Für viele im Dorf sind die Mäuse der wichtigste Proteinlieferant. Anderes Fleisch gibt es selten. Und der Geschmack zahlt sich vor allem. Das Dorf der Mausboys hat bisher keine berühmten Menschen hervorgebracht. Jeder versucht, sich so gut durchzuschlagen, wie er kann. Dass sich für sie einmal Menschen aus anderen Ländern interessieren könnten, konnte sich niemand vorstellen. Aber die Stimme von Sondive und die Musikalität der vier Freunde macht dieses Dorf zu etwas
7: Außergewöhnlichem.
5: Ein neues Lied bei der Feldarbeit, fiel Sondive die Melodie ein, jetzt arbeiten Sie am Text. Es geht um einen Menschen, der viel weiß über die Welt und so, aber niemals wird er wissen, wann er sterben muss. Das ist die Sache von Gott, erklärt
0: Joseph.
5: Gottesfürchtig und bescheiden, das sind die Mars Boys. Und noch etwas vereint sie neben ihrer Musik. Sie setzen alles daran, ihr Leben aus eigener Kraft zu verbessern. Nelsons Kinder lernen von ihm das Bisschen Englisch, das er aufgeschnappt hat. Der einzige Weg zu einem besseren Leben. Denn nur dann können die Kinder einmal eine andere Schule als die Dorfschule besuchen. Und die Musik? Sie ist eine Leidenschaft. Aber auch das, was Nelson nie Waagschale werfen kann, wenn es um die Zukunft der Familie geht. Mein Mann hat ein ganz besonderes Talent. Und wenn er die richtigen Instrumente hätte, dann, glaube ich, hätte er das Zeug zum Berühmtwerden. Dann könnte er CDs aufnehmen und er könnte Geld für die Familie verdienen. Ein bisschen wenigstens. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Mit E-Gitarren und Verstärker würden sie nicht mehr so unverwechselbar klingen. Die Musik hat unser Leben verändert. Wegen der und dem Talent, das Gott mir gegeben hat, konnten wir Reisen ins Ausland reisen. Und jetzt will ich darauf aufbauen. Eine bessere Zukunft mit Hilfe der Musik, darauf hoffe ich. Vielen haben die Mouse Boys noch nicht verdient mit ihrer Musik. Ganz bescheiden, nur hat sich ihr Lebensstandard verbessert. Ein Geheimtipp für Weltmusikfans sind sie in jedem Fall.
0: Die malawi Mouse boys finden Sie übrigens ebenso im Internet wie den Weltspiegel. Wie immer alle Beiträge zum Nachgucken. Ihnen noch einen schönen Sonntagabend hier bei uns im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.